0: In deze aflevering spreek ik met Francine Posma. Zij maakte een prachtige wandeltocht in eigen land en schreef daar zelfs een mooi boek over, genaamd Aan zee, een eindeloze strandwandeling. Ze leest er graag een stukje uit voor.
1: De zee is een oude vriend bij wie je je meteen op je gemak voelt, ook als je elkaar jaren niet hebt gezien. Het maakt niet uit wat er in de tussentijd allemaal met je is gebeurd. Hoe moe je bent, hoe gebutst, hoe je eruit ziet, wat je meeneemt of bent verloren. Je bent altijd goed genoeg voor de zee. Hij is er. Altijd dezelfde, altijd anders. Ik zucht diep. Het is goed om weer te lopen. Mijn lichaam herkent het ritme, mijn hoofd ook.
0: En die zee, die had Francine altijd in het vizier op haar reis. Ze liep namelijk het kustpad. Een wandelpad dat langs de hele Nederlandse kust loopt. Met zo'n lange afstandspad was ze al bekend. Ze liep namelijk eerder het sint Olafspad in Zweden... waar ze ook een boek over schreef. Maar deze keer dus een avontuur in eigen land... Zelf had ik nog niet eerder van het kustpad gehoord. En ik ben dus eigenlijk wel heel benieuwd hoe Francine op dit idee kwam.
1: Eigenlijk was het toeval. Ik logeerde bij mijn vader. En mijn vader die is gastadres bij de vrienden op de fiets. Oh ja. Dat ken je? Ja, dat ken ik. Dus uh, hij heeft af en toe mensen te logeren. En hij heeft hij een kamertje met twee bedden. En daar heeft hij een soort zithoek met, uh, met een leestafel. En op die leestafel liggen allemaal gidsjes over het eiland. Mijn vader woont op Voorne Putten.
0: Oké, okay, waar is dat precies?
1: Uh, voor de Putten, dat hoort nog bij uh, Zuid-Holland. Maar ja. het is. Uh, nou ja, je hebt dan ook nog goeree Overflakkee, Dat hoort ook nog bij Zuid-Holland. En daaronder begint Zeeland. Het zijn de Zuid-Hollandse eilanden. En het is uh, ja, onder de rook van Rotterdam, zeg ik altijd. Aan oh ja. de andere kant van het Botlek-gebied. En daar heb je dus hele mooie natuur. Wat niet iedereen weet. Hè, want je denkt, ja, die Rotterdamse haven, wat valt daar verder nog aan natuur te beleven. Maar, maar ja, daar heb je dus best wel veel, uh, veel moois. Ja, oké. Okay. Maar goed, we dwalen af. Ja, was daar, uh, dus. Ik was daar bij ja. mijn vader. Uh, en op dat tafeltje in die leeshoek... daar lag een boekje over het Delta-pad. Dat is de oude naam van Kustpad 1. En ik ging daarin bladeren. En ik dacht, goh... Uh, want ik, ik was toen eigenlijk net terug van mijn uh, pelgrimstocht... door Zweden en Noorwegen... Dus ik was nog helemaal met mijn hoofd in pelgrimsferen. Ja. En ik miste het lopen. En toen ik dat boekje aan het doorlezen was, dacht ik... hé, hey, dit, dit kan dus ook. Je hoeft helemaal niet ver weg om zo'n pelgrimstocht te lopen. Je kunt ook in Nederland routes lopen. En dat kustbad is helemaal geen pelgrimsroute. Je loopt helemaal niet in de voetstappen van een heilige of wat dan ook. Het is eigenlijk heel simpel. Je loopt gewoon... Langs de zee.
0: Nou, dat is wel lekker, denk ja, ik. Dus ja, nou, heel dat, straightforward. ja
1: dat, dat simpele trok me aan. Ja. En het feit dat het uh, in Nederland was en dat het kon... dat ik het ook kon opknippen in, in kleine stukjes. Want het was toen, uh, het was een lockdown. Oké, okay, ja. Dus ik, ik logeerde bij mijn vader, maar je, je, kon, je kon verder niet echt reizen. Je kon niet uh, kamperen zelfs. Op dat moment campings waren gesloten... Dus ik was heel erg op zoek naar een manier om toch te wandelen. En het liefst een aantal dagen achter elkaar. Uh, en dan in eigen land, dicht bij huis. En ik heb dus ook een aantal etappes gelopen rondom mijn vaders huis. Ja. Dus kon ik bij hem logeren. Oh, wat goed. Ja. Kon hij me ophalen. En dan was ik toch de hele dag aan het lopen. En ja, zo'n hele dag buiten, dat, dat doet mij heel erg goed. Zeker aan zee. Ja. Dan waai ik lekker leeg.
0: Oké, okay, dus dat was voor jou op dat moment eigenlijk perfect. Het kwam echt als geroepen, die pad.
1: Ja, ja het, was, uh, het was toeval, maar ik dacht wel meteen van oké, okay, dit ga ik doen. En toen kwam ik er dus achter dat je eigenlijk drie kustpaden hebt. Je hebt... Ja, want kan je vertellen, hoe, hoe werkt die route? <laughs> je hebt kustpad 1, dat loopt van Sluis in zuid vlaanderen uh, tot aan Hoek van Holland in Zuid-Holland. Dus dat is vlak bij de, Holland, of bij de, bij de Rotterdamse haven... En dan heb je kustpad 2, dat loopt van Hoek van Holland naar Den Helder. Of je kunt ook doorlopen tot aan uh, Den Oever, is dat geloof ik het begin van de Afsluitdijk. Ik heb gekozen voor Den Helder. En dan is er ook nog kustpad 3. En dat loopt langs de Friese en Groningse Waddenkust. Helemaal tot aan de Duitse grens. Oh, ja. En ik moet bekennen dat ik dat laatste stukje nog niet heb gelopen. Want ik was uh, op zoek naar wandelen langs de Noordzee. Ik heb het meeste met de Noordzee. En dus ik heb die twee kustpaden gelopen, kustpad 1 en 2 tot aan Den Helder en daar ben ik gestopt. Wel met het idee van ik ga het nog een keer oppakken. En dat heb ik ook, het beginnetje heb ik al gemaakt. Ik ben uh, begonnen met van Stavoren naar Workum lopen, dus dat heb ik al gedaan. Maar ja, nee. nou ja, dat, de rest ligt nog voor me. Ja,
0: het is echt een ongoing project, zeg maar.
1: Ja. Oké,
0: okay. en wat je zei dus al even... je deed dan soms gewoon een dag wandelen... en dan werd je bijvoorbeeld weer opgepikt. Dus Je hebt het dus niet in één keer achter elkaar gelopen.
1: Nee, nee dat, dat had ik ook wel gewild. Maar dat was praktisch niet haalbaar... omdat ik dan uh, langere tijd van huis moest zijn. En ik, uh, ja, ik heb een gezin thuis. Ja. En ik was eigenlijk net vijf weken in Zweden en Noorwegen geweest. He, dus ik, ik was een beetje niet aan de beurt. Als er dan <laughs> iemand lange tijd weg mocht van huis... dan was dat mijn man. Ja, dat begrijp ik. Uh, dus ik ja, ik, ik zocht naar een manier om, om binnen de beperkingen die ik had, toch af en toe die vrijheid te ervaren die ik ervaar tijdens het lopen.
0: Ja, dat is ook denk ik wel heel mooi. Want ik heb veel mensen in de podcast gehad die inderdaad maanden weg waren, maar dat kan natuurlijk gewoon niet altijd. En dat je dan op deze manier dus toch een soort lange termijn project kan doen, maar kan opknippen in, in kleine stukjes. Ja. ja. En dan, want hoe deed je dat dan? Ging je dan vaak in het weekend? Of, of hoe zag dat eruit?
1: meestal deed ik een lang weekend, dus dan deed ik vrijdag, zaterdag, zondag, maandag bijvoorbeeld. Maar ook wel eens korter, dat hangt er ja, het, het hing er vanaf hoe lang ik weg kon. Kijk, als ik weg ben, dan, dan is mijn man uh, gewoon aan de beurt thuis. Uh, nou, de kinderen worden nu wat groter, dus we krijgen steeds meer vrijheid, dat is heel erg fijn. Maar in die tijd uh, was het wel zo dat er altijd toch wel één kapitein op het schip aanwezig moest zijn. Dus ja, meestal in het weekend of zo'n beetje eromheen.
0: Oké, okay. en je zei al even dat dus ook wel in die periode dat je ermee begon was... kon je nog niet eens kamperen, zeg maar. Hoe deed je dat dan? Waar sliep je?
1: Toen sliep ik bij mijn vader. Dan sliep je inderdaad, oké, okay, dan ja. ging je elke keer weer terug. Ja. Toen heb ik dus een aantal etappes rondom hem heb ik gelopen. En later ben ik teruggegaan naar beneden, zeg maar. Dus in het zuiden, waar het start in Sluis. En daar ben ik echt begonnen met lopen... De officiële route vanaf het beginpunt. Ja, en toen kon je wel kamperen. Toen kon ik kamperen. Toen was net de lockdown opgeheven. En uh, was het begin van het seizoen kon ik, uh, kon ik op een camping terecht. En ik heb ook een aantal keren geslapen bij vrienden op de fiets. Dus uh, bij andere mensen langs de route. En dat kan, door, ik, tijdens de lockdown waren er sommige mensen die dat, die dat nog toestonden. Dus dat had ook nog gekund. Maar, ja. maar goed.
0: Ja, oké. Okay. En kan je me wat vertellen over hoe die route eruit ziet? Loop je echt de hele tijd langs de zee, zeg maar? Of, of hoe gaat dat?
1: Nee, nee je, Ja, je kunt uh, als je de hele tijd langs de zee wil lopen, dan kan dat. Maar uh, tenzij je, je een waterweg moet oversteken, dan, dan moet je gewoon even met een boot of eromheen. Ja. Maar uh, het kustpad zelf loopt eigenlijk niet de hele tijd langs de kust. Sterker nog, het loopt best wel vaak een stuk van de kust af door het achterland, door de duinen... En soms vond ik dat saai. Dacht ik, ja, dan nou weet ik het wel. Die duinen, het is heel mooi natuurlijk, de duinen, het glooit. en het is groen en grijs. En nou ja, het, het, het heeft wel iets. Het heeft iets desolaats. Maar soms dacht ik, ja, ik, ik wil gewoon lekker langs de zee. Dus dan uh, ging ik gewoon de strandopgang over en dan ging ik met mijn voeten door het water lopen. Maar ik ken ook mensen die hebben gewoon de hele Noordzeekust langs de, de vloedlijn gedaan met oh, wow. voeten. Dat, dat kan.
0: Ja. Dus Het is ook wel weer leuk. Je kan het best wel een beetje zelf invullen. Als je denkt, ik heb nu wel echt zin om lekker bij het water te lopen... dan ga, dan ga je dat gewoon doen eigenlijk.
1: Ja, ja dat kan. Kijk, uh, je hebt mensen die, die willen zich uh, koetgekoet houden aan de route. Mm -hmm. Hè, de, de wat strengere wandelaars. Ja. Die, uh, die hebben het, boek, uh, het boekje erbij. En dan uh, helemaal precies zoals de route is uitgestippeld door de mensen... Uh, lopen zij het. En ik begon er wel zo aan... En ik vind het ook prima, hoor, om een uitgestippelde route te lopen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, uh, ik vind het nu gewoon veel leuk om uh, lekker door de zee te lopen. Dus dan week ik er van af.
0: Ja, logisch. En staat het ook nog aangegeven zeg maar, op het pad zelf? Zijn er bordjes die je kan volgen?
1: Ja, ja je hebt um, ja, zo'n rood-wit markeringje, Een soort vlaggetje met rood-wit. Uh, dat is het uh, teken van de lange afstandswandeling. En die vind je eigenlijk door heel Europa. En nou ja, dat, dat is je... Je referentiekader, die, die volg je, die bordjes. Ja,
0: oké. Okay. En jij hebt dus best wel een goed beeld nu... van zeg maar, de hele kust van, mm. uh, van de Noordzee. Uh, veranderde het erg door de tijd heen? Of wat, wat viel je op?
1: Nou, wat, wat mooi is om te zien... is dat in, uh, in Zeeland, vooral in Walcheren... daar zijn de duinen heel erg hoog. En dat ben ik helemaal niet gewend. Ik ben opgegroeid uh, in Zuid-Holland... waar je eigenlijk vrij lage duinen hebt. Ik ben opgegroeid vlakbij de Maasvlakte... De eerste Maasvlakte, je hebt er nu al een tweede. En dat was eigenlijk een kunstmatig strand. Dus daar heb je hele kleine stuifduintjes. Maar in um, in Walcheren heb je echt van die van die enorm hoge duinen. Dat, is, dat geeft een heel uh, buitenlands gevoel. Ja, wat cool. En daar kun je ook met van die Delta vliegers, uh, die springen daar vanaf. Weet je wel, dan kun je... Oh ja, vet.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, dus het, is, het verschilt is dus wel best wel... Uh, uh... En, en als we het dan hebben over wat meer naar de bewoonde gebieden, uh, was het daar ook mooi om te lopen? Als je op een
1: duur meer bij, weet ik veel, Scheveningen en, uh, en daar komt? Nou ja, je, hebt, je hebt sommige stukken langs het pad die niet per se mooi zijn. Je hebt, ik noemde hem even al, de, de Rotterdamse haven. Ja, god, daar loop je natuurlijk niet echt voor je lol doorheen, dacht ik. Maar het grappige is, als je daar te voet doorheen gaat, is het toch weer anders dan als je er bijvoorbeeld met een auto of een bus doorheen rijdt. Het heeft ook wel wat, die bedrijvigheid, die industriële schoonheid, zo noem ik het dan maar. En doordat je zelf zo klein bent, als je dan bijvoorbeeld langs zo'n enorm containerschip loopt, dan zie je pas echt hoe groot dat is, hoe enorm. Ja. En wat er allemaal gebeurt in die haven, ik, bedoel, ik, ik snap daar niet zoveel van, ik ben niet zo technisch. Maar ik vond het wel heel indrukwekkend om daar doorheen te lopen en ook wel grappig. Normaal gesproken doe je dat niet, maar wandelen kan gewoon overal. En dat had ik ook een beetje in, uh, in Scheveningen. Daar heb je ook zo'n beetje een industrieel stuk haven. Wat eigenlijk niet leuk is. Maar toen was ik met mijn zusje. Ik heb ook stukken samen met mensen gelopen. Oh ja, leuk. En toen zagen we zo'n Go-scootertje. En mijn is heel spontaan. Die zei van, zullen we gewoon zo'n scootertje nemen? Want het was een heel saai stuk. Bebouwd uh, stuk. Door, uh, nou ja, heel lelijk eigenlijk. En als ik alleen was geweest, had ik dat nooit gedaan. Want ik was namelijk aan het wandelen. Ja. Maar ik dacht, ja... Waarom niet? Ja. Dus ik achterop bij haar op het scootertje en dat was eigenlijk heel grappig. Oh ja. Dus -oh. toen hebben we dat saaie stuk een beetje sneller gedaan. Ja, ja. Beetje gesmokkeld. Oké,
0: okay, dat is een goede ja. Oké. Okay. Dus het is best nog wel afwisselend. Mm -hmm. dat, is, uh, dat klinkt wel echt heel leuk. En je zei dus ook al eventjes dat je ook delen met anderen hebt gedaan. Hoe heb je dat een beetje gedaan? Vroeg je vaak of mensen mee wilden of deed je vooral dingen alleen?
1: Nou, het, het ging heel spontaan en dat vond ik leuk. Want het, het gebeurde op een gegeven moment gewoon. Ik liep uh, in Walgeren. En toen kreeg ik ineens een appje van een nicht van mij die eigenlijk uh, in Griekenland woont. Maar die was toevallig in Nederland om iets op te halen. En die zei, hé, hey, ik ben in Zoutenlanden en ik hoor dat jij hier loopt te wandelen. Zullen we wat afspreken? Oh ja. En mijn eerste reactie was, nee, dit wil ik niet. Ik ben hier alleen. Ik ben hier lekker juist aan het uh, loskomen van alles en uitwaaien. En ik ben iemand die dat heel fijn vindt om alleen te zijn. Maar toen herinnerde ik me dat ik uh, in Zweden en Noorwegen was ik ook de hele tijd alleen. En op een gegeven moment ben ik toen best eenzaam geweest. En toen ontdekte ik dat het toch belangrijk is om, om af en toe iets te delen. Als je te lang alleen bent achter elkaar, dan, nou ja, dan, dan krijg je ook een beetje een soort verloren gevoel, tenminste ik. Dus mijn conclusie na die pelgrimstocht was van oké. Okay, ja, ik wil heel graag alleen zijn. Ik heb het nodig, maar ik heb ook andere mensen nodig. Dus ik vond het grappig dat het toen zo gebeurde. Oh ja. Dat ik dat appje kreeg en dat mijn eerste reactie was... nee, hakken in het zand. Toen dacht ik, nee, laat ik dit nou gewoon aangrijpen... en kijken wat er gebeurt. En toen heb ik met haar afgesproken in een strandtent... en het was echt heel erg leuk. Heel fijn om elkaar te zien, uh, herinneringen op te halen. En zij heeft me toen ook een lift gegeven naar mijn camping. Dus Ideaal, dat was ook nog ja. super handig. Nee, maar dus, En toen was er ineens een, een, een ideetje ontstaan van laat ik gewoon kijken hoe het is om af en toe met iemand samen te lopen. En dan bijvoorbeeld ook te experimenteren met uitspreken van zullen we even stil zijn? Want als je samen loopt, ik weet niet of jij dat ik kent. Ik ken het
0: wel, ja. Ik kan ook dan bij, een beetje tegenop zien, omdat ik dan denk oh dan moet ik nu de hele tijd sociaal zijn. Terwijl ja. het hoeft inderdaad helemaal Precies. niet.
1: Precies. Ja. Nou ja, het is gewoon als je het uitspreekt, dus als je er gewoon afspraken over maakt, dan, dan blijkt dus dat je ook heel goed samen stil kunt zijn. En kijk, met mensen die je heel goed kent, gaat dat vanzelf? Of ben je op een gegeven moment wel een beetje uitgepraat? <lacht> ja, precies. Dan wordt het gewoon vermoeiend om de hele tijd bezig te blijven. Maar met iemand met wie je hebt afgesproken, die je een tijdje niet hebt gezien... is het logisch dat je toch gaat kletsen. En dan merk ik dat ik heel snel mezelf voorbij loop... en dan eigenlijk alleen maar moe wordt van het praten. Dus op een gegeven moment liep ik met mijn tante... En toen zei ik, zullen we gewoon even stil zijn? En toen zeiden ze, oh ja, heel graag. Maar we hadden het eigenlijk allebei niet ja, durven zeggen.
0: Dat is vaak zo. Vaak denkt de ander er ook wel hetzelfde ja. over op dat moment. Ja. Nou ja, dus toen hebben dat we goeie. echt
1: uh, kilometers hebben we niets gezegd. Maar toch vlak bij elkaar gelopen en af en toe even een blik. En dat was zo fijn.
0: Ja, en ook wat je zegt net, als er dan iets opvalt... dat je dan toch even tegen iemand kan zeggen. Dat is natuurlijk heel leuk. Uh, ja, ja. Ja, wat goed zeg. Oké, okay. en uh, dus je hebt ook wel echt veel delen zelf gedaan in je eentje. Wat vind je mm. daar zo lekker aan om, om in je eentje te wandelen?
1: Ja, het is een gevoel van vrijheid. Ik voel me in het dagelijks leven vaak um, overweldigd door wat er allemaal moet. Door taakjes, het huishouden, um, de klok, uh, ja, het leven van een... een uh, moeder van twee kinderen wordt wel redelijk geregeerd door de klok en door de agenda. En soms mis ik het gevoel wat ik had toen ik nog geen moeder was. Namelijk gewoon een los mens zijn en gewoon wel te zien wat de dag brengt. Dus als ik wandel, dan, dan voel ik dat weer. Van nou ja, ik, ik, ik heb alleen maar mezelf om voor te zorgen. Ik hoef alleen maar na te denken over, oké, okay, waar loop ik heen? Wanneer ga ik eten? Wanneer rust ik uit? En niet al dat gepland. Ja.
0: En toch denk ik, ik heb bijvoorbeeld iemand een keer gesproken over Santiago de Compostelle daar naartoe lopen. En zij zei ook van, ik deed het heel relaxed. Maar waar waren ook heel veel mensen om mij heen die moesten 40 kilometer per dag. En hup, hup, hup. Hoe benader jij dat?
1: Maar. Ja, nee, zo zit ik ook niet in nee. elkaar. Nee, nee. Je hebt, uh, iemand zei ooit uh, dat je een... De grote boze wandelaar noemde zij die wandelaar. Ja, dat is wel. Ja. Die heb je. Echt ja. van die types die nou, kilometers willen vreten en ja. heel streng zijn. Ook mensen die zich heel erg aan de route willen houden. En uh, nou ja, goed, prima als je het op die manier wil doen. Maar ik ben niet zo iemand. Ik ben meer een, een freewheeler, een, een, een vlierenfluiter. Die dus ook af en toe gewoon van het pad afwijkt. En, uh, ja, of, of plan B. Uh, ja, een halve etappe loopt omdat ik iemand tegenkom en dat ik dan ja. daar blijf hangen. En dat, dat vind ik heel leuk aan, aan wandelen. Nou ja, je kan zomaar op een hele vreemde of uh, nieuwe plek terechtkomen. Ja, als je het niet helemaal dicht timmert.
0: Ja, dus boek jij dan van tevoren wel de camping, zeg maar? Of hoe, hoe doe je dat?
1: Niet per se. Soms wel, soms niet. Maar ja, dat, er is niet één manier waarop ik het doe. Maar ja, soms is het wel handig om te weten: van nou, ik ga nu naar die camping, dus ik boek nu daar. Maar ja, meestal is er wel een plekje op een trekkersveldje. Dat je last minute gewoon uh, welkom bent. Zeker. En ook die vrienden op de fiets. Je kunt gewoon uh, tijdens de dag kun je gewoon bellen. Rond de lunch of zo. Van nou heb je plaatsen. Als je geen plaats hebt, dan ga je naar iemand anders. Het ergste wat je kan gebeuren is dat je niemand kan vinden. Nou ja, in het ergste geval moet je een hotel nemen, nee, dat precies. is duur. Ja. Dat wil je liever niet.
0: Ja. ja, precies. Maar wel mooi dat je zegt... dat ik juist heel erg die vrijheid dus vind in, in het wandelen. Mm -hmm.
1: Kom je ook uh, op de route veel mensen tegen? Nou, dat viel heel erg tegen. Of eigenlijk mee. Ja. <laughs> nee, ik ben, ik ben in totaal... Een wandelaar tegengekomen. Die liep in tegengestelde richting. Ach, dus die we liepen elkaar tegemoet. Ja. Hij had een hele grote rugzak bij zich. En uh, ik zag, hij had het boekje in zijn hand. En uh, ik zag dat hij heel erg geen oogcontact met me wilde maken. Dus dat was ook iemand die de eenzaamheid zocht. Dus we hebben elkaar echt zo'n beetje als motorrijder zo. Even goed met een vinger. En toen snel weer verder gelopen.
0: Maar één, dat is wel echt ja. bizar, toch? Dat ja. is echt. Ja.
1: ja, maar misschien was dat ook omdat ik. Uh, veel in, in de winter en het, voor, het voorjaar heb gelopen en niet, uh, niet in de zomervakantie.
0: Nee, oké. Okay. Maar dat, dan klinkt het wel
1: logisch dat ik hier nog nooit van gehoord had. Dat is wel, dan is het dus niet super druk. <laughs> nou, nee. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het, hoe het in het hoogseizoen is. Nee. Maar ik heb het idee dat er wel heel veel wordt gefietst. Dat weet ik dan weer van mijn vader. Die heeft heel veel fietsers. Die, uh -huh. uh, die fietsen dan in één dag van, uh, van uh, Sluis naar Hoek van Holland, bij wijze van spreken. Want ja, op, op de fiets kan je natuurlijk veel meer kilometers maken. Ja, zeker. Maar hij heeft minder wandelaars ook. En ik, ik heb het idee dat ook minder jonge mensen wandelen. Hoewel dat wel volgens mij nu aan het veranderen is. Maar ik weet niet of die dan zo snel het kustpad zullen gaan wandelen.
0: Nee, ja, ik heb het gevoel dat in Nederland toch het Pieterpad wel echt zeg maar, met kop en schouders overal bovenuit steekt Qua ja. hoeveel mensen het kennen en het doen. Ja, ja. Oké. Okay. En ik ben wel benieuwd, wat doe jij zo'n dag als je aan het wandelen bent? Zeg maar? <laughs> wandelen? Ja, ben je ook nog muziek aan het luisteren of
1: ben je echt gewoon alleen aan het kijken? Zeg maar? wat, wat doe je? Nee, ik luister geen muziek. Ik heb meestal wel muziek bij me. Uh, ik heb natuurlijk mijn telefoon bij me en koptelefoon, of hoe zeg je dat, oortjes. Maar dat doe ik alleen op hele saaie stukken. Meestal op het einde van de dag, als ik echt een beetje doorheen zit. En dan nog een hele saaie lange weg moet lopen. Ja, dan, dan wil ik wel eens een, een afspeellijst opzetten om gewoon even een beetje in de stemming te blijven. Maar meestal uh, loop ik in stilte en dan luister ik gewoon naar de meeuwen... en naar de zee. Nou ja, dat is natuurlijk het prachtigste geluid wat er is. Hè? De golven, de wind. Uh, ja, ik doe dus niet zoveel. Ik loop, ik, ik zucht. Ja. <laughs> ik ik uh, rust uit eigenlijk. Ik, uh, ja. Ja, ik, ik waai uit... En ben je ook veel aan het nadenken over je leven en over, over dingen? Ja, dat gaat wel vanzelf. En, en soms draai je daar een beetje in vast. Maar uh, nou ja, het, het is voor mij, lopen is voor mij eigenlijk ook een manier om, om dingen te verwerken. Ook tijdens die wandeltocht door Zweden en Noorwegen merkte ik dat ik heel veel dingen die eigenlijk jaren geleden waren gebeurd. Dat ik die toen pas. Of dat ik die weer voelde. En weer eigenlijk toen pas verwerkte. Nou
0: ja, wat mooi. ja.
1: Ja, dat was. Uh... Gaat het dan vanzelf of, hoe, of had je dat ook wel voorgenomen
0: van oké, okay, dan heb ik nu de tijd om over die dingen na te denken?
1: Nee, ik had me niks voorgenomen. Ik dacht, ik zie wel wat er gebeurt. Maar bij mij gaat het altijd zo. Dat ik gewoon uh, tijdens het wandelen komen er ook allemaal ideeën omhoog. Als ik, uh, ik, ik, ik schrijf uh, artikelen. Hè? Ik ben journalist, schrijver. En als ik vastzit, dan ga ik ook altijd naar buiten. En zodra ik dan begin te lopen, dan dan valt me meestal wel een idee in. Of ik denk van, nou, ik stop er gewoon mee en ik begin opnieuw. Of, en in elk geval dan doorbreek ik iets. Oh, wat goed. Door het bewegen. Ja. Dus dat is ook wel iets wat ik, uh, wat ik altijd mee wil geven aan andere mensen. van als je, als je iets moet schrijven en je zit vast, ga gewoon lekker naar buiten. Ja. Ga lekker lopen.
0: Ja, ja dus, dus dat zeggen mensen natuurlijk ook altijd wel over die lange afstandpaden. Dat je echt tot een soort van beseffen komt. En dat je dat is ook best wel... Hoe zeg je dat nee Dat je gewoon over dingen kan nadenken en echt wel tot, in, tot, in, tot inzichten kan komen. Maar dat ervaar jij dus ook wel inderdaad zo. Uh,
1: ja. Ja. ja, want je bent uren achter elkaar, ben je, als je alleen loopt, ben je alleen. En je hebt gewoon alle rust, alle ruimte om, om alles eigenlijk in jezelf te laten gisten. En ja, ik, heb, ik, ik, ik zeg wel eens, ik uh, zie het als een, een goudzoeker in een rivier met zo'n zeef. En je, je vist een, een hele hoop... Drap op en dan ga je zo... Tijdens het lopen ga je... Dat is dus het lopen, dat schudden. Ja. En uiteindelijk blijft alleen het goud over in je zeef. Ja. Dat zijn dan de inzichten.
0: En toen jij aan het uh, sint olafspad pad begon... Had je meteen al vanaf de eerste dag dat je dacht... Jeetje, wat, wat chill. Of moest je er ook wel een beetje in, in komen? Zeg maar, in dat lange afstandswandelen? In die dagen met...
1: Nou ja, ik, ik vind het wel heel erg fijn. Ik vond het echt vanaf het begin heerlijk. Natuurlijk ja. waren er soms momenten dat ik doorheen zat of dat het heel erg regende. Of, of weet je, of ik ben ook een keertje ziek geweest dat ik me niet lekker voelde of heel moe. Maar eigenlijk knap ik altijd op van wandelen. Dat is echt dan na een uur of twee, dan in het begin niet. De eerste minuten, de eerste of de eerste half uur, dan ben ik aan het frunniken aan mijn mijn schoenveters en dan uh, zit mijn broek niet lekker... en dan is die rugzak niet goed afgesteld... en ben je daar een beetje aan, aan het uh, sjorren. Maar op een gegeven moment dan, dan komt er een soort rust. Dan kom je erin, nou, dan kan ik uren doorgaan. En sterker nog, ik, ik heb bijvoorbeeld als ik, als ik dan 25 kilometer heb gelopen... en ik ben op mijn bestemming, dan ben ik vaak zo relaxed... dat ik denk, nou, ik wil gewoon doorlopen...
0: In aflevering vraag ik mijn gasten of ze nou een nummer of album hebben dat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen? Op Spotify kun je zoeken naar de afspeellijst Het is de reis niet de bestemming, waar ik alle nummers toevoeg en ook wat eigen favoriet inzet. Ik vraag het ook aan Francine.
1: Ja, ik, heb een, ik heb een afspeellijst gemaakt die heet Onderweg, maar dat, is, uh, dat gaat over mijn, uh, mijn eerste uh, boek. Dat heet ook Onderweg. Uh, die is ook te vinden op Spotify. Uh, en het belangrijkste nummer daarvan was Slow Down Brother van Douwe Bob. Oh <laughs> ja, die ken ik wel. Het grappige is, ik, ik was niet per se uh, fan van Douwe Bob. Maar ik kende dat nummer blijkbaar. Want toen ik daar op een dag liep en heel erg een soort gehaast was, yeah. toen realiseerde ik me ineens dat ik in mijn hoofd de hele tijd dat nummer aan het zingen was. Oh, Wat grappig. Ik dacht, ik. ik ik ken dit nummer eigenlijk nauwelijks, maar de hele tijd slow down, brother, slow down, brother. En uiteindelijk ben ik toen ook gestopt uh, en was ik ook ziek, wilde ik uitrusten. Maar dat vond ik zo bijzonder dat er blijkbaar dan zo'n nummer in je opwelt ja. en dat daar dan ook nog een boodschap in zit. Ja, inderdaad. Dus dat hoort heel erg bij, bij mijn tocht over het Olafspad en bij het kustpad... Ja, ik heb heel veel Jan-Klaas was trompetter lopen zingen. Dat is van... Um... Dat ken ik niet. Nee, dat geeft niks. Het is ook een heel, heel oud nummer. Het is yeah. van Rob de Nijs, notabene. Oké, okay, ja. <laughs> mijn moeder hield van Rob de Nijs. Dus ik kende dat nummer. Maar um, Jan-Klaas was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel. En Den Briel, daar ben ik geboren. En Den Helder is waar ik naartoe ben gelopen. Oh ja. ik ben ook door mijn... Uh, geboorteplaats gelopen en dus helemaal oh, doorgelopen. Goed bij, dus denk, dus ja. En het is, het had een lekker marstempo. <laughs> ja. Maar goed, om dat nou iedereen aan te raden dat ze dat nummer moeten gaan draaien, dat is niet per se. <laughs> <laughs> Voor jouw
0: specifiek uh, geval is het inderdaad wel heel toepasselijk. Ja. ja
1: nee, dat was, het was gewoon een nummer wat, wat ik lekker, waar ik lekker op kon lopen.
0: Ja. ja dat kan me goed voorstellen. <laughs> ja. Nou, ik heb een afspeellijst uh, waar ik altijd alle nummers in zet die iedereen zegt. Dus uh, deze zal ik er ook uh, bij zetten. <laughs> oh god. ja. <laughs> maar dat is alleen maar leuk, dan krijg je zoveel verschillende dingen. En deze podcast heet natuurlijk Het is de reis, ja. niet de bestemming. Ja. Um, waarom vind jij het zelf zo belangrijk om wat bewuster om te gaan met de afstand die je aflegt en ja, de
1: reis die je maakt? Nou ja, eigenlijk wil ik het liefst onderweg zijn. Ik wil helemaal niet aankomen. Ja. Ik, ik, want ja, ik heb gemerkt dat als je er bent... Dan, dan voel ik eigenlijk meteen iets van verlies. Want dan ben ik niet meer onderweg. En het onderweg zijn, uh, het nog vooruitkijken naar... Ik, ik heb nog zo lang te gaan. En gewoon het gevoel van onderweg zijn, de beweging... dat is wat ik fijn vind. En als je dan er bent, dan sta je stil. En dan wil ik alweer verder. Dus dan denk ik alweer aan een volgend project. Ja, en heb je dan nu alweer een project in je hoofd zitten van iets wat je zou willen doen? Ja, ik, ik wil dolgraag de Camino lopen. Dat is niet zo heel erg um, origineel. Maar nou ja, ik noem mezelf Pelgrim. En ik vind als je jezelf Pelgrim noemt, dan hoort het er eigenlijk wel een Zeker. beetje bij. Ja, En um... zou je dan de traditionele route zeg maar willen doen of, of een andere? Nou, misschien ook wel de Camino Portugues. Oh, ja. Daar hoor ik ook veel over. Ja, zeker. Of de Camino d'Invierno, de wintercamino. Oh, oké. Okay. Dus dat is dan meer dat je hem in de winter loopt. Ja. Um, die wil ik heel graag lopen, maar dan zit ik praktisch weer met een probleem. Want ja, mijn kinderen die, die zitten op school en mijn man heeft gewoon een baan, weet je. Dus ja, ik, ik, ik werk ook, dus ik, ik kan niet zomaar uh, zo lang weg. Maar dat is wel iets wat ik heel erg graag wil en wat ik afgelopen januari nog heb gedaan, omdat ik alweer zo'n zo'n pelgrimskriebel voelde, dat is de uh, Walk of Wisdom. Dus die kan ik ook wel echt aanraden. Oké, okay, die ken
0: ik niet. Waar dat is in Nederland
1: ook. Oké. Okay. Dat is uh, dat kan je in zeven dagen lopen. Een rondje rondom Nijmegen, de oudste stad van Nederland. En dat is echt een heel mooi rondje, grotendeels over onverharde wegen. En je stukje ook door Duitsland. En het is echt on-Nederlands mooi.
0: Oh, wat vet zeg.
1: Dus dat is echt, dat is echt ook een tip. Uh, een tip voor mensen die niet ver van huis willen... maar toch het pelgrimsgevoel willen ja. ervaren.
0: Want inderdaad ook een beetje als je jouw ervaring... dus bij het kustpad vergelijkt met bijvoorbeeld het sint olafspad Is het een aanrader om in Nederland zo'n soort... want ik denk dat veel mensen zoiets hebben van... Ha, Nederland, ik ken het strand wel. Weet je, waarom zou ik dit gaan lopen? Maar zou jij het aanraden aan anderen?
1: Ja, omdat je toch... kijk, Normaal gesproken ga je naar het strand, dan ga je een stukje lopen... Nou ja, hooguit een uur meestal. En dan ga je naar een strandtent om warme chocolademelk te drinken. Of bier. En dan ga je naar huis. Of je blijft op het strand hangen. Maar wanneer loop je nou door? Wanneer ga je nou van één kustplaats naar een andere kustplaats? Of zie je bijvoorbeeld de zon ondergaan en loop je dan nog door? Dus niet veel mensen zijn gewend om heel lang langs de kust te lopen. En sowieso maakt het niet zo heel veel uit waar je loopt als je maar loopt. En het gaat meer om wat er gebeurt van binnen. Tenminste, dat is wel een, een bewustwording die ik heb... en die ik ook mee wil geven. Het kan overal. En het is een gevoel wat gebeurt in je door beweging. En het is gewoon goed voor je. Dat is ook wetenschappelijk bewezen.
0: Als je nou denken, dat kustpad, dat lijkt mij ook wel wat en ik zou graag nog wat meer willen weten over de reis van Francine, ga dan snel naar de Het is de Reis Instagram pagina waar je een exemplaar van het boek van Francine kan winnen. Je hoeft alleen maar te raden hoeveel dagen Francine over het pad heeft gedaan. Dit was Het is de Reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Francine? Check dan de Het is de Reis Instagram pagina. Mocht je nou luisteren en denken, ik heb ook een vette reis gemaakt die bij het format past, stuur me dan een berichtje op Instagram en wie weet zit jij hier binnenkort ook wel in de studio.